0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono qui con il buon Leo. Ciao Leo. Ciao Davide, benvenuti su Clorofilla. Oggi con noi da Roma, dove lo abbiamo lasciato e conosciuto, Marco Merola, giornalista, scientifico e divulgatore e eh, fondatore del progetto Adaptation, che ci spiegherà tra poco. Ciao Marco e grazie mille di essere qui su Clorofilla. Ciao
1: Davide, ciao Leo e ciao naturalmente a chi ci ascolterà.
0: Caro Marco, allora noi ti abbiamo conosciuto appunto in occasione della settimana del podcast ed è stata insomma una sorpresa, non conoscevamo te e il tuo progetto ma ci ha sicuramente incuriositi perché parla di cambiamenti climatici, cioè ad un livello a cui non avevamo mai francamente almeno io pensato ecco. quindi eh, per noi è una, è una novità e parli di chi è costretto in sostanza a spostarsi a causa dei cambiamenti climatici e che ci puoi dire? Com'è nata questa cosa?
1: Ma Guarda, allora, sì, si parla di chi si sposta, ma si parla anche di chi rimane. Alla fine i numeri che sono stati peraltro riferiti recentemente in alcuni rapporti internazionali parlano effettivamente di una migrazione climatica che è in grande crescita, sia la migrazione da Paese a paese, quindi migrazioni internazionali e anche migrazioni interne proprio in Italia, soprattutto dopo grandi disastri che hanno purtroppo colpito il nostro paese, soprattutto negli ultimi anni, basta pensare appunto all'ultimo paio d'anni, quello che è successo, l'Emilia Romagna è l'ultimo degli eventi, ma prima c'erano state le Marche, c'era stato Ischia, insomma anche noi siamo come normale che sia in questo particolare momento storico nell'occhio del ciclone. Adap- Ci stiamo quindi... quasi
2: facendo l'abitudine, no? nel senso che effettivamente adesso stavi enumerando tutti questi eventi estremi accaduti di recente per sì. colpa del, di eventi climatici estremi sì. e io mi ero già dimenticato di Ischia, è accaduto l'altro ieri, è incredibile.
1: Sì, Ischia era praticamente alla fine di novembre, quindi sono passati pochi mesi, però appunto la storia climatica purtroppo è andata avanti e ha provocato ulteriori eventi che come dici tu hanno scacciato un po' il ricordo o quantomeno hanno coperto il ricordo degli eventi precedenti. Purtroppo anche questo è un effetto che dobbiamo scontare, è come se l'essere umano non riuscisse a gestire troppe tragedie e quindi inevitabilmente fa spazio agli eventi più recenti tendendo a dimenticare quelli passati.
0: Certo. Sì, sembra quasi una cosa che debba ripetersi, cioè sappiamo che una volta all'anno tocca a qualcuno, c'è cioè sta ruota che gira e cioè, ognuno spera di non essere lui il prossimo, insomma. Mm-hmm.
1: Eh sì, è proprio così che funziona, del resto limitatamente all'Italia, insomma che è il nostro il paese in cui viviamo, dobbiamo dire che l'Italia, lo dobbiamo immaginare come posto al centro del mirino climatico, degli eventi estremi, perché sappiamo che il Mediterraneo è considerato a livello internazionale quello che si chiama un hotspot, quindi un punto caldo del cambiamento. Climatico. pensate che se nel resto del mondo la temperatura media è cresciuta negli ultimi decenni di 1.2 gradi, sul Mediterraneo la temperatura è cresciuta di 2.3 gradi, quindi il doppio, stiamo parlando praticamente del doppio, e l'Italia è nel centro del centro, quindi purtroppo non bisogna stupirsi dell'arrivo di questi fenomeni meteoclimatici estremi perché, come si diceva prima, stanno diventando la regola e purtroppo stanno diventando molto frequenti.
0: Sì sembra veramente un eterno giorno della marmotta perché appunto prima di presentarti stavo un attimo leggendo quello che avevi fatto e nel tuo podcast su Audible eh, leggevo che uno degli episodi era dedicato all'Emilia Romagna pubblicato il 7 giugno 2021 leggevo proprio Emilia Romagna una terra colpita da numerosi alluvioni e insomma tutto era già stato scritto. Beh sì, devo
1: dirti, noi ci siamo occupati come team di Adaptation di Emilia Romagna sia con il podcast che hai citato di Audible che si chiama appunto Adaptation Italia, sia invece nel web doc da cui nasce un po' tutto, insomma la piattaforma web Adaptation.it che anche ha una scansione per regioni, quindi quando siamo stati lì era appunto a cavallo tra il 2020 e il 2021 e lo storico diciamo di quella regione dal punto di vista degli alluvioni parlava già di qualcosa, vado a memoria magari sbaglio di qualche unità ma di poco parlava già di 11 alluvioni negli ultimi 10 anni, quindi questo a dimostrazione che la tendenza purtroppo era già assolutamente scritta e naturalmente quello che è successo quest'anno non era del tutto inaspettato però i territori italiani continuano a essere altamente impreparati a questi fenomeni
2: Un'accusa che è stata mossa nei confronti della regione, della gestione della re- del territorio Emilia-Romagna ma non è che sia l'Emilia-Romagna in sé, è un po' tutto il territorio italiano che è stato trattato in maniera non previdente anche di quello che sarebbe arrivato in questi anni, insomma l'accusa principale era quella dovuta al fatto che fosse stata fatta una manutenzione dei corsi d'acqua ma comunque una gestione generale che faceva in modo che tutti questi corsi d'acqua non riuscissero a drenare una quantità d'acqua di moderata importanza quando poi la quantità d'acqua venisse riversata tutto ad un tratto come è stato il caso negli ultimi mesi questo problema è, è scalato esponenzialmente e ha fatto sì che si avesse risultati che abbiamo visto insomma alcuni hanno parlato proprio di territorio violentato una dichiarazione molto forte ma che rende conto del fatto che da un lato ci sono i cambiamenti climatici dall'altro c'è una miopia da parte nostra nel non riuscire a, a prevedere e a adattarsi come anche si intitola il tuo podcast ma sì
1: eh, guarda vi strapperò un sorriso amaro ma pensa che l'Emilia Romagna è considerata una delle regioni più virtuose in Italia e questo oh, l'ab- l'abbiamo scoperto <ride> proprio andando lì perché nel 2018 alla fine del 2018 l'Emilia Romagna aveva già varato, aveva votato nel proprio consiglio regionale, approvato con larga diciamo maggioranza il proprio piano di adattamento regionale, allora uno direbbe, no, dice come avete un piano di adattamento regionale ed è successo quello che è successo, il problema sono innanzitutto le lentezze ovviamente esecutive cioè uno decide una cosa, sa quale può essere la misura per fare delle cose, ma i tempi per metterla in pratica, considerata la burocrazia, considerate anche le difficoltà che presenta il territorio, sono tempi troppo lunghi rispetto a quello che purtroppo sono gli impatti della crisi climatica e quindi diciamo che delle azioni erano state fatte perché bisogna ricordare visto che appunto vogliamo anche essere un po' costruttivi no? Che l'Emilia Romagna delle cose le ha fatte io adesso chiaramente non scenderò troppo nei particolari ma ci sono alcuni posti per esempio il fiume Sabio che è uno di quelli dei tanti che sono esondati che hanno creato problemi siamo nella zona del Cesenate essenzialmente è un fiume dove si è intervenuto non è che non si sia fatto proprio nulla quindi si erano create per esempio queste famose casse di espansione, che sono come delle zone diciamo, di allagamento create apposta per far defluire l'acqua in eccesso, quando piove tanto il fiume si gonfia troppo, quindi uno sfogo per evitare che il fiume ovviamente esondi. Il problema è che gli eventi sono così impattanti ormai che vanno anche oltre quelle che erano le misure pensate solo tre anni fa e poi c'è un'altra cosa importante la gente vive troppo vicino ai fiumi in Italia abbiamo dei paesi di piccole e medie dimensioni dove le persone vivono praticamente a ridosso appunto degli argini dei fiumi in qualche caso in altri posti d'Italia addirittura abbiamo visto gente vivere nel greto dei fiumi dice sì ma questo fiume è secco da tanto tempo non c'è problema e non è più così quindi purtroppo le decisioni che vanno prese a livello politico devono essere molto più radicali di quelle che invece sono state prese
2: Come hai detto tu, ci sono zone residenziali oppure hanno spostato territorio agricolo così sul limitare dei fiumi, quindi ci sono anche impatti considerevoli di tipo economico che immagino facciano storcere il naso alle persone che hanno già costruito lì da tempo e impediscano di accelerare il passo e smantellare quello che è stato fatto negli ultimi 50 anni o anche prima. Quindi... eh, Diciamo che l'adattamento è necessario ma deve anche essere molto rapido perché ci sta scivolando il tempo dalle mani. Ora io non voglio fare l'uccello del malagurio, eh, però insomma le cose stanno un po' così.
1: No, no, è assolutamente vero, ma infatti questo è uno dei grandi problemi, se non si fanno delle azioni veramente importanti di adattamento sul territorio è perché si è molto preoccupati che possa esserci poi una ricaduta, anche oltre che sulla vita delle persone, sul business. Il problema è che quando arrivano poi questi impatti violentissimi della crisi climatica, i danni sono molto maggiori di quelli che si sarebbero evitati se si fossero fatte queste misure quindi c'è un po' una resistenza più che diciamo, giustificata dall'economia è una resistenza solo psicologica perché nessuno vuole cedere di un millimetro le posizioni di rendita con cui vivono da, da anni ma non Può essere così. Quindi, le persone, chiaro, se ti dicono domani devi cambiare casa, non puoi stare più lì perché lì è pericoloso. Le persone la prima reazione che hanno è quella di opporsi con tutte le forze. Credo ma certo. è una cosa umana, no? Credo che certo, l'abbiamo faci...
2: visto anche a Ischia. No? È esatto, proprio esatto. così
1: esatto, allora se io ti dico che invece c'è un paese, senza andare troppo lontano rimaniamo in Europa, che è l'Olanda che noi abbiamo visitato come primo paese trattato con Adaptation, dove c'è stato un progetto che si chiama proprio Room for Rivers quindi spazio ai fiumi dove il governo ha fatto una grande ha rivisto la mappa di tutto il proprio paese e ha deciso un po' di imperio naturalmente, ma eh, come dire corroborato dai dati scientifici quali erano i posti che erano veramente pericolosi per le persone, e lì c'è stata questa grande concordia tra politica e cittadinanza per convincere queste persone, dandogli ovviamente anche degli incentivi, dandogli modo di mettersi su casa da un'altra parte, di spostarsi appunto dai luoghi più pericolosi in realtà senza girarci troppo intorno, vista la situazione in Italia bisognerebbe fare esattamente la stessa cosa e la stessa cosa anche con le zone che dicevi tu, agricole, e adesso l'Emilia Romagna perché parliamo di Emilia Romagna, è un distretto agricolo importantissimo per l'Italia forse il più importante tante delle verdure, delle, della frutta che noi mangiamo, dei cereali provengono da lì per cui è evidente che c'è un impatto sull'economia, ma una volta che esondano questi fiumi e ti portano queste grandi masse d'acqua e di fango adesso ricordiamo che non è finita l'emergenza in Emilia Romagna perché è tutto coperto dal fango e certo. non si sa quando quei terreni possano tornare ad essere produttivi, non era meglio spostarsi da un'altra parte piuttosto che dover gestire una situazione del genere quindi adattamento vuol dire anche momento di scelte, scelte anche molto, molto radicali
2: Beh, guarda, ho uno slogan per la situazione. Poi ti lascio spazio, Davide. Fate spazio al letto dei fiumi per poter dormire, sonni tranquilli.
1: Per poter dormire nel vostro letto a questo punto, volendo essere. <ride> sì, eh, diciamo... no, per quello, per quello, per, per quello. Fate, fate
2: spazio al diciamo. letto dei fiumi per poter dormirci nel vostro letto.
1: Date un letto ai fiumi per averne uno anche voi a questo fantastico, punto.
2: Fantastico, ottimo, <ride> ottimo, fantastico. Dobbiamo scriverlo su ogni parete,
0: questa cosa. Volevo semplicemente dire nella mia ingenuità no? stavo pensando ma qual è la differenza tra l'Olanda e noi perché lì dopo aver subito gli effetti hanno capito che prevenire è meglio che curare mentre qui continuiamo veramente ad avere la memoria del pesce rosso e ci dimentichiamo di come dovrebbe essere una visione un po' più a lungo periodo c'entra solo la politica oppure, cioè stavo pensando, Mm. comunque io vivessi in una zona colpita da un disastro del genere, Mm. insomma mi venisse spiegato che Mm. vanno fatte certe cose, le farei
1: domanda bellissima Davide, ti ringrazio ora allora, ti rispondo in due modi il primo motivo eh, è dato dal fatto che eh, a dire il vero gli olandesi convivono quotidianamente con una situazione chiamiamola di emergenza, cioè sono in emergenza costante, perché i Paesi Bassi lo sappiamo sono per metà o più della metà al di sotto del livello del mare, questo significa che sono come una grande depressione quindi l'acqua entra costantemente anche nelle loro case, forse interesserà ai nostri ascoltatori sapere che quasi ogni caso olandese ha un sistema ingegnosissimo fantastico di lifting cioè agli ascensori per i mobili per i letti, per i tavoli, per le sedie, per tutto. Quindi, quando c'è il rischio insomma, di che entri l'acqua perché sono state tempeste forti o c'è un rischio di esondazione, loro attivano il sistema e la casa praticamente rimane l'involucro, ma tutto quello che c'è sotto viene alzato, diciamo, in maniera idraulica, in maniera così da salvare come dire, tutto il mobilio e le cose che rischiano di andare sott'acqua. Quindi è un paese organizzatissimo per confrontarsi con quella che è per loro una emergenza di fatto quotidiana e questo giustifica il fatto che loro stanno lavorando a queste misure già da decenni, sono molto molto avanti. L'altra ragione... Invece purtroppo è sì, è molto la politica, nel senso che eh, da una parte diciamo, è difficile far passare alla cittadinanza il concetto che bisogna prevenire, eh, io credo che non sia un problema solo italiano, è proprio il discorso della prevenzione che è in parte culturale e quello è colpa nostra, è colpa degli italiani sicuramente, ma è anche un problema umano, cioè fin quando un problema non ci tocca proprio, come dico sempre, nel tinello di casa, cioè ci arriva proprio dentro casa è difficile per noi dargli dei reali contorni, sentiamo sì che ci sono degli allarmi ma ci sembra tutto un po' lontano nel tempo e poi c'è il discorso
2: scala è il problema del cambiamento climatico
1: sì sì è così e poi c'è il problema della politica perché tutta la politica ti aspetteresti delle scelte impopolari, cioè se la cittadinanza dice ok va bene sì ci sarà questo problema però adesso lasciami stare fammi vivere in pace, voglio stare così poi ne riparliamo, lì è la politica che invece dovrebbe intervenire trovare insomma la sua ragione d'essere in un ruolo di guida di scelte come dicevo anche in popolari e dire come è stato fatto in Olanda dice no guarda il problema non sappiamo se si verificherà fra un anno, sei mesi, la settimana prossima o fra cinque anni nel frattempo io voglio fare delle cose perché secondo noi con i dati che abbiamo così metto in sicurezza il paese e invece non lo fa perché la politica almeno quella italiana viene tirata costantemente per la giacchetta da diciamo lobby, varie, interessi di bottega bacini elettorali ci sono gli agricoltori che protestano per qualcosa, ci sono i balneatori che protestano perché se non gli rifai la spiaggia dopo le mareggiate invernali loro non possono ovviamente aprire gli stabilimenti balneari ma non è quella la soluzione perché l'anno dopo la spiaggia sarà ovviamente rimangiata di nuovo dal mare, ci sono appunto quelli che vogliono fare i parcheggi, gli amministratori comunali, i parcheggi in città, quando invece sarebbe meglio fare un parco e, e ombreggiare la città. però c'è il problema delle auto, quindi è tutto un tira e molla con varie categorie, con varie esigenze. E allora la politica non ha abbastanza coraggio da un certo punto di vista e non ha abbastanza visione, e la visione purtroppo è se non ce l'hai, non ce l'hai, dovresti fidarti un po' della scienza e di quello che ti dicono gli esperti, ma si vede che non è così, almeno da noi non è così.
0: Volevo chiederti, in parte mi hai già risposto, se attraverso queste inchieste e queste ricerche che hai fatto ti hai rifatto un po' un'idea su cosa potrebbe dare un po' una scossa e far sì che avvengano questi cambiamenti, insomma, prima che sia troppo tardi. Però, insomma, forse mi hai già risposto.
1: Io credo che, come in tutte le cose, valga la legge base dell'economia, e cioè vale a dire domanda e offerta. Io credo che nell'immobilismo o nella lentezza estrema della politica, nella paura, nella pavidità della politica nel prendere queste decisioni importanti, un effetto di stimolo, qualcosa che potrebbe veramente andare a dare la scossa, sono proprio i comportamenti e le abitudini dei cittadini i nostri stili di vita. E qui per esempio mi viene in mente anche il discorso della montagna, no? abbiamo parlato di fiumi, abbiamo parlato di pianure, abbiamo parlato di coste, di spiagge, ma non dimentichiamoci che l'Italia è anche un paese che ha le sue catene montuose che generano anche un fatturato importante non fosse altro che a livello turistico per esempio, no? ecco lì quello mi sembra un esempio calzante per capire come le cose potrebbero cambiare anche con una spinta dal basso, pensa se domani tutti gli amanti dello sci decidessero in blocco che lo sci ormai è un'attività totalmente insostenibile a livello ecologico, come è, diventato perché ormai gran parte della neve su cui si scia è artificiale visto che quest'anno dimostra che sulle Alpi credo sia nevicato forse il 60-70% in meno rispetto agli anni scorsi. Io che sono un amante dello sci di fondo non ci vado da 5 anni per un fatto assolutamente etico, quando ho visto che ormai praticamente sciavo solo su un neve artificiale, e fa malissimo all'ambiente. Ecco, se tutti gli sciatori eh, decidessero che vogliono essere ecologicamente sostenibili, non andassero più a portare soldi all'industria dello sci, per magia bisognerebbe cambiare il modello di, diciamo, di business turistico della montagna, così come è stato fatto in Svizzera, dove si è detto chiaramente che nel piano di adattamento nazionale della Svizzera che la montagna svizzera non può più vivere di sci perché se non nevica è soltanto una cosa paradossale continuare su una strada che non porta da nessuna parte invece la scelta italiana è quella di addirittura stanno trovando modi per conservare La neve, la poca neve che fa, si chiama snow farming, cioè coltivare la neve, significa che praticamente quando nevica gli buttano su teloni, protezioni per tenerla fresca, per tenerla viva tutto l'anno in maniera poi da poterla usare nella stagione successiva, che se non nevica abbastanza, come non nevica abbastanza. A me sembra una cosa un po' folle, è quasi da film distopico, non so cosa ne pensate voi.
0: Sì, assolutamente, c'erano poi queste immagini, come dicevi prima, quest'inverno, delle piste da sci innevate singolarmente, quindi c'erano queste fasce di neve che erano... diciamo, erano...
1: rotoli di carta igienica, Sembrava, Sì, cioè, veramente eh, ecco. dei, dei tappi bianchi. L'immagine
0: calza. Sì, sì, sono assolutamente veramente delle note stonate. No, stavo pensando anche mentre si parlava di comportamenti singoli, come dicevi te, per influenzare comunque le scelte dall'alto, Purtroppo il pensiero va anche al... cioè ognuno pensi per sé, laddove non c'è una spinta veramente decisa dal governo ognuno pensi a... si salvi chi può, no? E quindi stavo pensando a tutte quelle misure che io stesso vorrei mettere in in pratica sulla mia casa per dormire sonni tranquilli. (ride) Hai qualcosa da suggerirci? ma assolutamente sì e e Pezza non lo
1: sapevo che si potesse fare o meglio lo immaginavo l'ho anche detto in qualche talk pubblico dove sono stato insomma invitato a parlare ma l'altro giorno mi trovavo in Abruzzo in un festival pensate di cinema ambientale ad Avezzano e c'era con me una collega molto brava che peraltro una collega giornalista comunicatrice che si occupa anche molto proprio di, di acqua la quale mi ha detto insomma che stava facendo dei lavori in casa e che aveva chiesto proprio propri operai, trovandosi a fare dei lavori di collegare gli scarichi della lavatrice e della lavastoviglie col water, in maniera tale da non far andare persa tutta quell'acqua che era acqua comunque di scarico non più utilizzabile per certo. nulla e non dover utilizzare l'acqua dello sciacquone ricordiamo per chi non lo sappia che uno scarico del water di nuova generazione quello con i due tasti no? quello grande e quello piccolo comporta comunque anche se usi quello piccolo un uso di circa 3-4 litri di acqua per ogni scarico quello grande arriva a 5-7 litri acqua potabile potabile. Sì, sì, que- sì, sì questo sì, è un paradosso
0: enorme. Questo, un paradosso questo è veramente una cosa, una cosa incredibile e sempre a proposito di acqua un'altra cosa che io francamente su cui ho, ho iniziato a riflettere è io ho un piccolo orto d'accordo a casa e mi sono veramente reso conto di come sia difficile coltivare soprattutto l'anno scorso con la, la forte siccità che c'è stata e ho pensato dovessi dipendere io esclusivamente dalla mia autoproduzione sarei già morto di fame da un pezzo e la difficoltà di bagnare un orto a Punto, non essendoci la pioggia mi ha fatto pensare soprattutto anche quest'anno che ci sono state delle piogge intense per periodi ravvicinati e poi degli altri periodi di secco e quindi ho scoperto che esistono dei sistemi per recuperare l'acqua piovana e devo dirvi che insomma, ci sto facendo un pensierino insomma, soprattutto in prospettiva.
1: Sì, eh, esistono sistemi per recuperare l'acqua ma esistono anche sistemi per non usarne avendo un piccolo orto, adesso bene immagino che il tuo sia appunto un orticello domestico, ma insomma a parte che ci sono già tante coltivazioni anche di dimensioni importanti che usano tecniche per esempio di cosiddetta agricoltura 4.0 quindi per esempio le piante sono sensorizzate e sono collegate al sistema di irrigazione in maniera tale da attivarlo soltanto quando arrivano a un certo livello di disidratazione quindi questo viene letto, l'agricoltore dat smartphone una app, dovunque Fantastico. si trovi può attivare questo sistema e dà quel po' d'acqua che serve a quella pianta singola, quindi neanche a tutta la fila, magari è solo una pianta che ha bisogno di un po' d'acqua, mentre le altre stanno ancora bene, e questo evita l'irrigazione diciamo a pioggia, no? dove tu sì, consumi sì, sì, sì. un sacco d'acqua se no c'è un altro sistema che invece ho visto usare in Israele, dove addirittura si coltiva il deserto è l'operazione Green Desert, no? deserto verde che è partita già, direi, mezzo secolo fa, gli israeliani sono fatti per aver reso veramente il deserto verde. Se voi volate sul Negev, che, che copre praticamente i due terzi del paese di, di Israele fino al Mar Rosso, vedete che ci sono delle ampie chiazze verdi, dice come è possibile, questo è un deserto, perché loro hanno trovato questo sistema che si chiama di microirrigazione o irrigazione goccia a goccia. Praticamente immaginate di scoperchiare il deserto, se lo scoperchiaste sotto vedreste una fitta, rete, un'autostrada di piccoli tubicini, piccolissimi, con dei buchi che vanno a portare proprio gocce di acqua a singole piante. E questo perché si fa? Perché se in una zona come il deserto, dove si raggiungono anche 50 o più gradi nella stagione calda, voi irrigaste dall'esterno, no? come si fa solitamente con un impianto, Praticamente una percentuale piccolissima di quest'acqua andrebbe veramente a colpire le piante, perché ci sarebbe un'evaporazione pazzesca. E quindi loro hanno inventato il sistema per irrigare da sotto e serve molta, molta meno acqua. È incredibile a dirsi, questa tecnologia la usiamo anche noi, però non si sa. Per esempio l'abbiamo lanciato in una puntata noi di Adaptation quella sulla Calabria, perché la Calabria, come anche altre regioni del sud, soprattutto Sicilia, Puglia o anche Lucania, hanno già questa tecnologia israeliana e la usano, perché sono anche le regioni italiane a più alto rischio di desertificazione, quindi si sono attrezzate in questo senso, però chissà perché nessuno lo racconta mai, ma invece sono storie anche molto costruttive, molto belle, no?
2: Sì, e poi è anche una cosa culturale, mi ero scontrato con questo problema anche l'anno scorso proprio in virtù della siccità e ho visto che ci sono un sacco di agricoltori che sono, magari lo sanno, ma sono resistenti all'innovazione proprio per i motivi di cui abbiamo discusso prima.
1: Assolutamente, infatti pensa proprio in Calabria mi dissero che c'erano ancora alcuni agricoltori che facevano resistenza perché nell'idea dell'agricoltore se lui non vede proprio sai la pozza d'acqua sotto la pianta, non so pensate per esempio <ride> un agrumeto, no? Eh, mm-hmm. se non vede la pozza d'acqua e vede le foglie gocciolare, non ha l'impressione che l'acqua sia arrivata alla Santo pianta.
2: Cielo. Eh, siamo così legati ancora sì, a questi, sì, a questi bias.
1: Assolutamente, ma se tu ti cioè, sarà capitato di andare in autostrada o in treno, io ancora oggi lo vedo, no? D'estate vedi andando in treno, no, sfrecciando sul binario, vedi quei campi che a mezzogiorno vengono innaffiati con quelle grosse ali, sì, 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 È sì, una follia, è una follia. Cioè buttano acqua così ovunque senza criterio e poi a mezzogiorno. Cioè, siamo proprio alla, al delirio, no?
0: Sono tante cose da fare, tanto lavoro da fare. (ride) Abbiamo un sacco di adaptation. Eh, Eh, (ride) Senti Marco, noi siamo arrivati in fondo. In conclusione generalmente chiediamo all'ospite se ha un consiglio di lettura da segnalarci. Prima però volevo ricordare che Clorofilla è un progetto indipendente. Ci potete sostenere seguendoci sui principali social oppure lasciando una recensione sulla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando oppure valutare una donazione dal link in descrizione o su clorofillapodcast.it e Eccoci qui caro Marco, hai qualche libro che magari ti ha colpito, che ti ha fatto accendere la famosa lampadina?
1: Sì, ne sto leggendo vari in parallelo, devo dire tutti molto molto interessanti. Ce n'è uno, se volete il titolo preciso vado in difficoltà, però magari vi cito l'autore che è Fabio Ciconte, che ha scritto di recente un libro molto bello che ha al centro il tema dell'alimentazione, che si porta dietro poi ovviamente un sacco di altri argomenti. Chi possiede
0: i frutti della terra?
1: Esatto, bravo, bravissimo, bravissimo. E poi ce n'è un altro che è un libro che stavo leggendo con grande interesse, mi pare si chiami L'altro mondo, una cosa del genere. Fabio uh, De Otto. Fabio De Otto, bravissimo, bravissimo. E quello per me, non so se sentirà mai De Otto questo podcast, ma nel caso devo ringraziarlo pubblicamente perché non solo un libro scritto benissimo ma mi ha dato veramente degli spunti incredibili anche nel mio lavoro e cito, guarda, trovandomi anche invece il testo dell'amico Roberto Mezzalama, professore credo sia forse in Audi edizione in Audi, comunque se lo cerchi al volo lo trovi, Roberto Mezzalama è stato professore del Politecnico di Torino dove peraltro io insegno in un modulo sulla comunicazione al Master in Climate Change Adaptation and Mitigation Solutions, quindi diciamo indegnamente dico siamo anche colleghi ma il professore lui, io sono <ride> giornalista, e beh anche lì in questo libro c'è… Il clima che cambia
0: l'Italia. Il clima
1: che cambia l'Italia, esatto, e lì ci sono segnalate tante tante misure di adattamento su scala locale, quindi lui se n'è andato un po' in giro rubandomi il mestiere, rubando il mestiere <ride> ai giornalisti e devo dire… Per un professore universitario, come si dice, chapeau, perché è riuscito veramente a fare delle chiacchierate molto fresche sul tema dell'adattamento, quindi mi sento di consigliare.
0: Fantastico, ottimi consigli e devo dire che Fabio De Otto gli gli riporteremo i i complimenti perché è stato a trovarci in puntata e sicuramente gli gireremo il link fantastico caro Marco è stato davvero un piacere ti facciamo il nostro in bocca al lupo per il tuo tour delle regioni e per il tuo progetto Adaptation e speriamo di risentirci presto con qualche aggiornamento
1: con grandissimo piacere ah non abbiamo detto una cosa importante la prossima puntata sarà dedicata di Adaptation il webdoc al Friuli Venezia Giulia quindi ecco. so che voi siete <ride> là in zona quindi esatto
0: esatto Odorerò
1: siamo arrivati a
0: fagiuolo. <ride> esatto Grazie mille Marco, a presto. Grazie a voi. A presto, ciao. Ciao ciao. ciao. ciao.